0: Willkommen bei Gründerwissen, dem Podcast für Gründer und alle Unentschlossenen. Gründerwissen ist ein Projekt der Wirtschaftsunion des Saarlandes. Beschäftigt dich auch das Thema Gründung? Dann bist du hier genau richtig.
1: Hi, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Juliana Yusupov und aktuell hörst du die 12. Podcast-Folge. Heute bei mir zu Gast ist Marco Mathieu von der SEKB. Er ist zuständig für das Vertriebsmanagement und Teamleitung des Bereichs Nachfolge, Existenzgründung und Wachstum. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Mathieu, und beginne direkt mit der ersten Frage. Auf welche Art unterscheiden Sie Existenzgründer und welche Fördermittel können diesen zustehen?
0: Existenzgründer, Nachfolger und junge Unternehmen bis zu drei oder fünf Jahren.
1: Ähm,
0: die haben auch generell das gleiche Förderangebot und dann ist man ein sogenanntes etabliertes Unternehmen und dann bekommt man in Anführungszeichen die klassischen äh, Programme, also die pumpt man weiterhin. als nicht nur der Existenzgründer oder das junge Unternehmen bekommt Fördermittel, sondern auch natürlich das etablierte, der Mittelständler, äh, bekommt natürlich auch immer noch Förderung im Zuge von vergünstigten Krediten dann halt über die Hausbank.
1: Wie viele Anfragen bekommen Sie und wie weit sind diese ausgearbeitet Beziehungsweise wie gehe ich als Gründer am besten auf Sie zu?
0: In den vergangenen Jahren hatten wir dann wirklich immer viel zu tun, dass wir sehr viele Anfragen haben. Das ist halt dann total heterogen. Es ist von demjenigen, der sagt, okay, was bietet ihr? Ich habe da mal eine Idee, die erzählen dann mal alles, sind aber noch relativ früh in der Anfangsphase. Aber es gibt welche, die schon sehr konkrete Fragen direkt haben an uns ob die eventuellen Fördermittel reinpassen und äh, dann halt das Thema klassisch Terminvereinbarung. Also da das sind wir immer gut besucht.
1: Wieso sollte man als Gründer nicht nur mit seiner Bank, sondern auch mit der SEKB sprechen? Und stehen sie in Konkurrenz zueinander?
0: Wir als Förderbank in der Struktur sind ja keine Konkurrenz der Hausbank, ähm, sondern als Förderbank ist es so, wir, sind, wir haben den Auftrag, die Wirtschaft im Saarland zu fördern und dementsprechend agieren wir als äh, Förderbank immer nur in den Marktsituationen, wo sogenanntes Marktversagen vorherrscht. Mhm. Und im Existenzgründerbereich ist das nachgewiesenermaßen der Fall, vor allen Dingen in dem Kleinteilbereich bis 50.000. Und deswegen dürfen Existenzgründer und junge Unternehmen bis drei Jahren auch bei uns Direktanträge stellen. Deswegen sind wir auch dahingehend äh, gut ausgelastet, mhm. dass quasi der Gründer, die Gründerin die Nachfolgerin, der Nachfolger oder das junge Unternehmen auch dann in dem Moment direkt zu uns kommen kann und auch die Anträge von Fördermitteln direkt an uns stellen kann. Das ist halt so eine Besonderheit, das muss man einfach wissen. Und wenn es halt über größer volumige Dinge sind, sind wir quasi mit Möglichkeiten von Gesellschaften, von uns, mit der Hausbank zusammen. Dann kommt die Hausbank oder... Die Person auf uns zu und sagt, wir brauchen da Hilfestellungen, bitte kommt mit in das Gespräch und dann sind wir quasi an, an der Seite der Hausbank. Darum geht's.
1: Geht es bei der Hilfestellung nur um die Existenzgründung oder auch um die Banken? Und wie finden diese Treffen aktuell statt?
0: Sowohl als auch. Also es okay. ist in der Form so. Es also ist ein sehr hybrides Geschäftsmodell, ist auch von der Marketingstrategie sehr, sehr schwierig, weil in, im ersten Moment sind die Hausbanken unsere ersten Primärkunden. Ja, ähm, weil die informieren wir und dann kann es ganz unterschiedlich sein, äh, wie der Hausbankenbetreuer äh, damit umgeht, äh, ob er sich quasi vor einem Termin äh, sich mit Fördermitteln auseinandersetzt. Er sagt, okay, die weiß ich eh, weil ich die berate ich, äh, tagtäglich, da brauche ich niemanden. Ja. Könnte umgekehrt sein, er ruft bei uns an. Wir haben also spezifisch deswegen das Thema Vertriebsmanagement. Im etablierten Unternehmerbereich haben wir immer eine Beraterin, einen Berater fest Hausbanken zugeordnet. Das heißt, die haben einen Ansprechpartner bei uns mhm. und die rufen im Vorfeld an und sagen vielleicht, okay, ich habe eine Anfrage, was könnte da sein? Das heißt, er informiert sich und geht dann ins Kundengespräch. Oder sagt gleich, komm mit raus, wenn du Zeit hast und dann kommen wir auch mit ins Gespräch. Das ist so der, der klassische Hausbankenweg. Umgekehrt halt im Existenzgründerbereich. In dem Kleinteiligen ist es auch ganz unterschiedlich. Da gibt es Hausbanken, die mitkommen in den, ins Gespräch zu uns und sagen, okay, wir kommen da, wir begleiten äh, die Idee äh, wirklich aktiv. Andere geben unsere Kontaktdaten raus so Also ist ganz heterogen. Natürlich ist es auch nach äh, Örtlichkeit, natürlich muss man auch ganz klar sagen, äh, jetzt wenn äh, jemand von weit weg mit dem Betreuer kommt, wir fahren aber auch raus. Also wir sind dafür alles äh, im Positiven offen, äh, wie es gerade am passenden ist. Und äh, im Moment oder zu Corona-Zeiten haben wir alles auf Microsoft Teams umgestellt. Äh, und jetzt ist es aber durchaus so, wir merken das. So In der jetzigen Phase wird es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger oder heikler, wo wir jetzt eher noch mal Richtung Microsoft Teams gehen. Aber in der Zeit, sage ich mal, vor drei Wochen, war wirklich noch mal auch der Bedarf da, unabhängig der Altersklasse auch noch mal physisch den Termin wahrzunehmen. Zumindest den Ersttermin, um die Grundidee einfach mal zu erklären. Ähm, was halt dann der Vorteil ist, dass wir auf die Hybridstruktur äh, gehen, dass man natürlich, wenn man dann nachher nochmal Fragen hat mhm. äh, zum Antrag oder so, wo man dann nicht äh, von Perl, von Losheim, von St. Wendel, äh, vom Bostalsee gefahren kommen muss, äh, wegen zwei Fragen, die mhm. drei Minuten dauern, äh, die man vielleicht aber auch äh, durch Teilen eines Bildschirms etwas besser erklären kann, dass man weiß, wo es ist, bevor man telefoniert.
1: Finden aktuell noch viele Termine vor Ort statt?
0: Wir sind da schon sehr vorsichtig. Also, es, seit der Corona-Zeit haben wir gesagt, bei uns äh, in der SIKB, wir fahren quasi auf 50% Last. Ähm, das heißt, wir haben nur 50% der Kolleginnen und Kollegen halt vor Ort mhm. und das im Wechsel jeden Tag. Deswegen ähm, ist es auch so, wie gesagt, wir bieten hauptsächlich Microsoft Teams an. Mhm. Äh, jetzt natürlich nochmal vermehrt aufgrund der Inzidenzen, die einfach steigen. Ähm, ja. Und im Notfall, wenn es gar nicht anders geht, machen wir auch einen Präsenztermin. Ähm, aber halt dann auch in unseren Räumlichkeiten, weil wir dort extra eine Lüftungsanlage haben, äh, die wir eingebaut haben, oder so ein mobiles, großes Gerät. Mhm.
1: Kann die Hausbank den Antrag auf Förderung auch alleine stellen? Und bis zu welchem Zeitpunkt hat man als Existenzgründer die Möglichkeit zu einer Förderung?
0: Also die Hausbank kann das, das ist richtig, aber okay, sie, ist sie, sie, kann es, sie kann es nicht alleine. <lacht> ähm, und deswegen eben nochmal dieses, dieses angesprochen, dass man halt auch nach der Gründung als junges Unternehmen und dort ist im Moment mit den Hausbahnen im Saarland vereinbart bis zu drei Jahren. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo auch also für uns immer der Haupterwerb ist maßgebend, also nicht, wenn jemand schon jetzt zehn Jahre im Nebenerwerb ist äh, und dann startet oder dann wechselt vom Neben in den Haupterwerb, mhm. könnte man sagen, okay, das sind die drei Jahre ja schon äh, dreimal rum. Nein, das ist in dem, der, wirklich der Übertritt in den Haupterwerb. Ab wann und
1: wann zählt
0: das? Ähm, in dem Moment, wenn ich äh, quasi... also ich, in der Gewerbeanmeldung ist es klassisch, weil dann habe ich nebenberufliche Tätigkeit wird dann gestrichen und mhm. ich gehe in den Haupterwerb. Und dann kann man sogar nachweisen über die Gewerbeanmeldung. Mhm. Ähm, oder wir würden in dem Moment äh, bei Freiberuflern einfach schauen, wann es halt ab dem Zeitpunkt reichen würde, um eine ja, selbstständige oder in dem Moment allein davon leben zu können. Oder klassisch, wenn jemand einfach die, die Arbeit aufgibt, dann kann man es auch relativ gut schauen. Also die Zeitpunkte kann man sehr transparent äh, machen.
1: Das heißt, nicht der Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung ist entscheidend, sondern der Zeitpunkt, ab dem man als Existenzgründer lebensfähig ist.
0: Richtig, genau. Und, und dann kann man immer noch, wie gesagt, und dann ist man immer noch junges Unternehmen und kann dann noch äh, die Anträge direkt bei uns stellen. Wie gesagt, auch mit allen äh, saarländischen Banken so oder die wissen das alle und dann halt bis 50.000 Euro, wo man sagen, okay, da kriegen wir schon einiges hin und, und das im Positiven pro Gründer. Also ist man sogar im Gründerteam oder Gründungsteam unterwegs oder im Junge Unternehmenteam äh, mit rein, dann haben wir den Hebel quasi dreimal sogar okay. und der Vorteil ist das Thema, was ja auch immer ist, das Thema Haftung, hafte ich dann jetzt für den anderen auch, weil jeder Antragsteller wird und das auf der privaten Seite, mhm. stellt jeder Anträge in Höhe von 50.000. Aber man muss natürlich keine Gesamthaftung über 150.000 übernehmen, sondern jeder haftet nur wirklich für seinen Teil, für die 50.000, nicht mehr und nicht weniger, was natürlich auch ein Vorteil ist, weil wenn man natürlich manchmal aufs Unternehmen 150.000 nimmt, dann kann es ja durchaus mal sein, dass man vielleicht Bürgschaften jeder von 100.000 stellen muss, also eigentlich mehr. Und hier hat man es dann sogar noch mal haftungstechnisch begrenzt, äh, auf jeden 50 so, oder wenn die Anteile halt so liegen. Okay. Und auch dann bekommt man natürlich einen wunderbaren Hebel hin, wo man auch denkt, okay, am Anfang 5.000 50 oh, können ein bisschen wenig sein, aber durch äh, Teams, die unterwegs sind, bekommen wir selbst dann in diesem für uns kleinteiligen Bereich durchaus Summen hin, äh, wo man schon einiges bewegen kann. Und wie gesagt, das ist eigentlich was, wo Hausbanken, nicht immer, wo man dann merkt, äh, natürlich, und das ist das Thema informierter Kunde. Ja. Äh, nochmal diese Frage, wir, die Hausbanken wissen das, ähm, die informieren normal darüber. Nichtsdestotrotz ist dann unsere zweite große Kundegruppe, nämlich auch der, der Endkunde, dass wir den über unsere Facebook-Seite oder natürlich Homepage oder was natürlich aufgrund Corona etwas, ähm, naja, etwas zurückgeblieben ist, ist das Thema natürlich Veranstaltungen. Also wir haben immer... Ähm, jeden Monat einmal bei der IAK, den Infotag für Existenzgründer, wo wir eine Stunde mit dabei sind. Wir sind bei der IAK, beim Tag der Kreativwirtschaft bin ich mit dabei mit meinen Kolleginnen und Kollegen, beim Tag der Unternehmensnachfolge, dass wir dann das ist der IAK Part, aber auch mit der Handwerkskammer arbeiten wir da eng zusammen, wenn da Veranstaltungen mal wieder sind. Umgekehrt, was haben wir noch? Bei der, bei der KWT sind wir im Krechkurs mit dabei, wo wir informieren über die, unsere Gründungsprogramme. Ähm, ja, bei, dem, bei allen, sage ich mal, Saarland Offensive für Gründerpartner, ähm, bei allen, was da dazugehört. Mit der Steuerberaterkammer machen wir Veranstaltungen, um halt einfach das zu informieren, dass man als informierter Kunde das schon mal weiß, und dann auch die Hausbank darauf ansprechen kann und auch sagen kann, ich weiß das. Ich habe auch schon, das geht natürlich auch, ein Informationsgespräch schon gehabt bei der SIKB. Und ähm, ja, als informierter Kunde hätte ich das gern oder ich würde es auf jeden Fall gern mit der SIKB zusammen machen.
1: Welche Vorteile hat man, wenn man als Existenzgründer zuerst zur SIKB geht?
0: Ähm, verschiedene, das muss man einfach, also muss man immer gucken, es gibt, wir können immer zwei Modelle spielen, ein risikooptimiertes Modell oder ein zinsoptimiertes Modell. Äh, bei risikooptimierten Modellen, das sind klassisch unsere Gründerprogramme, ähm, werden keine Sicherheiten gestellt auch wenn welche da wären, sind nicht, werden nicht in dem Moment als Sicherheiten für dieses Programm gestellt. Also, klassisches Beispiel, jemand hat äh, die Gründungsidee, äh, möchte was aufmachen, hat einen Kapitalbedarf von in Summe 85.000, ja. hätte dann vielleicht aber auch noch schon ein Sparbuch, wo 30.000 draufstehen. Mit den Gründerprogrammen, dem Startkapitalprogramm des Saarlandes und dem ERP-Gründerkredit Startgeld der KfW, was wir auch beantragen können und die Hausbank auch, weil das geht bis 125.000. In diesen Programmen haftet die Person direkt, ja, okay. aber dieses Sparbuch, diese 30.000, was wir gerade in meinem Beispiel hatten, die bleiben frei, also sie werden nicht verpfändet, zugunsten des Kredites, sondern die bleiben weiter in der Hand der Gründerinnen und Gründer, mhm. äh, um andere Dinge eventuell in der zweiten Runde äh, das Geld mit einzubringen. Also die bleiben frei und dementsprechend sind für diese Programme keine Sicherheiten, auch sogenannte haftbare Sicherheiten zu stellen. Das ist das eine. der eine große Vorteil natürlich, es bleiben Sicherheiten frei, auf der anderen Seite ist es immer noch ein vergünstigter Zinssatz. Das ist natürlich das, also dieses Thema, es gibt Förderung, gibt es immer auf zwei Wege, einmal auf verlorenen Zuschüssen, das ist immer das Schönste, weil man halt Zuschüsse nicht zurückzahlen muss, oder halt im Kreditbereich. Und da ist es einfach der Zinssatz. Wenn man marktüblichen Zinssatz für einen sogenannten Planko-Kredit äh, im Existenzgründerbereich nehmen würde, sind unsere Zinssätze halt günstiger.
1: Okay.
0: Das sind, äh, sage ich mal, die, die Riesenvorteile. Und äh, in den Programmen selber sind sogenannte tilgungsfreie Anlaufjahre automatisch integriert. Mhm. Ähm, bei der 10-Jahres-Variante sind es zwei Jahre, bei der 5-Jahres-Variante ein Jahr. Man könnte natürlich direkt anfangen, aber das vergleiche ich immer mit dem Thema. Und es ist immer sehr wichtig, dass das Unternehmen äh, mit genügend Betriebsmittel ausgestattet ist. Was für diejenigen, die gründen. Stück weg am schwierigsten zu ermitteln ist, weil die Investitionen, den PC, den Schreibtisch, das Auto, äh, den Kopierer, äh, wenn es da noch sein muss, das Fax, das hat man sehr schnell zusammengestellt, weil da habe ich harte Dinge, die ich anfassen kann, eine Warenerstausstattung kann ich noch relativ schnell zusammenstellen, aber dann das Thema, ähm, was an Geld eingeht und das vor allen Dingen über die ersten Monate. Und was rausgeht, da wird es halt schwierig, das zu prognostizieren. Wir hoffen natürlich immer das Gute, dass ab dem ersten Tag äh, die Eingänge, und das ist wichtig, die Eingänge, nicht nur die Umsätze, ähm, natürlich die Höhe der Kosten direkt überschreiten. Aber das ist nicht der Normalfall, kann durchaus ja mal auseinandergehen oder man hat vielleicht anfänglich aufgrund... Äh, der neue Initiative, äh, gute Umsätze und auch Eingänge auf dem Konto, aber dann kommt man vielleicht nochmal in äh, etwas flacheres Fahrwasser und dann hat man Betriebsmittelbedarf. Und der ist halt immer ganz schwierig so festzulegen und der wird halt meistens unterschätzt. Und wenn dann noch dazu kommt, dass die Tilgungsrate ja sofort ab dem ersten Monat nach Kreditauszahlung kommen würde, wird es ja noch schlimmer. Und deswegen sind diese tilgungsfreien Anlaufjahre so wichtig, dass man beispielsweise bei der 10-Jahres-Variante äh, zwei tilgungsfreie Anlaufjahre wählt und dementsprechend 25 Monate Luft hat, äh, sage ich mal fest in der Branche ähm, ja, etabliert zu sein, äh, gleichbleibende Umsätze und am besten auch dann schon Gewinne zu haben. Und dann geht die Rate los, die man dann hoffentlich auch gut verkraftet. Das ist so die Idee dahinter.
1: Kann man den Kredit auch früher im Gesamten abbezahlen oder wenn man feststellt, dass man ihn nicht gebraucht hat und ergeben sich daraus Vorteile?
0: Also muss man differenzieren, wenn man es nicht gebraucht hat, hast du gesagt. Dass das also man muss immer im, im Fördermittel, das ist immer recht sperrig oder zumindest vom Gefühl her. Also wir können immer nur quasi nachgewiesene Bedarfe fördern. Das heißt klassisch, man sagt, die Investition, der Bürostuhl, den äh, Laptop, den PC, äh, das muss dann nachgewiesen werden als Investitionsgut, mhm. Betriebsmittel und deswegen sind wir dann auch, ähm, also es gibt einen sogenannten Verwendungsnachweis, der muss innerhalb der ersten neun Monate nach Kreditvollauszahlung geliefert werden, deswegen würde man auf, zwölf, äh, auf zwei Jahre danach, wenn man es nicht gebraucht hat, gar nicht mehr kommen, weil man hat vorher schon nachgewiesen, dass man es hat mhm. äh, und gebraucht hat. Und dem Betriebsmittelbereich weiß man nach, dass halt einfach mal eine Lücke da war. Mhm. Erfahrungsgemäß ist es so, dass, ähm, wenn es so sein sollte, dass man aus der positiven Liquidität, ähm, vielleicht auch dann andere Anschaffungen, nächste Wachstumsschritte macht. Also das ist so unsere Erfahrung. Natürlich, wenn äh, jemand den Kredit zurückbezahlen würde, würden wir eine Lösung finden. Ähm, da haben wir jetzt keine Pauschale mit Vorfälligkeitsentgelt oder nicht. Ähm, das müssen wir dann individuell in dem Moment schauen. Ähm, was natürlich auch, man redet immer was Gute, gehört aber zu auch das Negative anzusprechen. Ähm, es ist so, wenn jemand es nicht schafft, dauerhaft die Selbstständigkeit so auszuüben, dann, ähm, jetzt erschrickt man immer in Deutschland, dann wird er also dann informiert äh, derjenige und diejenige uns und dann wird der Kredit formal gekündigt, nicht mehr und nicht weniger. Das hat keine negativen Auswirkungen auf Schufa oder ähnliches, weil bei Kündigung äh, erschrickt man ja im ersten Moment immer. Aber es ist einfach nur so, dass der formale Zweck, nämlich der Zweck war, mhm. Ermöglichung einer Vollexistenz weggefallen ist. Und dann findet man einfach eine Rückzahlungsvereinbarung. Je nachdem, wenn man Anlagegüter hatte, die man jetzt aufgibt und nochmal ins Angestelltenverhältnis gibt und die verkauft man und man hat vielleicht sogar den Betrag über die Erlöse generiert, dann kann man auf einmal zurückbezahlen oder man findet mit unseren Kolleginnen und Kollegen einfach eine Rückzahlungsvereinbarung. Aber das ist nichts Schlimmes, das ist normal, das hat auch nichts mit gar nichts mit einer Insolvenz zu tun. Das sind immer so die Damoklesschwerder ähm, oder diese Reizwörter, wo vielleicht in Deutschland etwas ausgeprägt sind, aber es hat damit gar nichts zu tun, sondern niemand gibt es auf, ähm, die Selbstständigkeit oder hat vielleicht auch ein anderes Angebot. Das gibt es ja durchaus, wenn ich im Dienstleistungsbereich unterwegs bin. Mein bester Kunde wirkt mich positiv ab und ich habe trotzdem genauso viel Spaß in dem angestellten Verhältnis wie vorher. Genau. Und dann hat das nichts mit diesem Gescheitert zu tun, sondern man hat vielleicht dann im Moment die Anstellung bei dem besten Kunden, den man hatte, vielleicht sogar noch mehr lieb.
1: Wie sollte ich mich als Existenzgründer verhalten, wenn abzusehen ist, dass die Rückzahlung und die Fortsetzung des Gewerbes nicht mehr möglich sein wird oder es in Richtung Insolvenz geht?
0: Also dann sollte man grundsätzlich frühzeitig mit uns und auch mit einer Hausbank, die auch weiterhin wichtig ist, jetzt unabhängig davon, ob die Kredite nur über uns gestellt worden sind. Deswegen ist eine Hausbank weiterhin sehr, sehr wichtig. Da achten wir auch immer drauf und sagen immer lieber ein Gespräch mit Hausbanken mehr führen, dass man sich dort wohlfühlt, weil die braucht... Die Person immer, ähm, wie gesagt, auch wenn man sagt, ja, die SIKB gibt ja die Kredite, dann brauche ich ja nur ein Konto irgendwo, per se richtig, aber in der offenen Zusammenarbeit sollte man sich natürlich dann auch eine Hausbank suchen, äh, die zum eigenen Geschäftsmodell passt. Das kann man auch nicht pauschal sagen, da hören wir immer, äh, können Sie Empfehlungen aussprechen? Ja, das kann ich. Aber ähm, machen wir das nicht, weil wir neutral sind und ich sage immer, man soll sich verschiedene einfach mal angucken und dort, wo man dann selber das beste Gefühl hat, dort soll man dann das Hausbankenkonto eröffnen. Ähm, wo man aber auch wiederum den Businessplan auch denen eingereicht. Also nicht nur äh, wir sind Kreditgeber, deswegen bekommen wir nur den Kredit äh, oder den äh, Businessplan, sondern auch diese Sachen äh, mit der Hausbank besprechen und auch was eventuell mögliche nächste Wachstumsschritte wären und das offen besprechen und sagen, okay. Würdet ihr unter einer normalen äh, Geschäftsbedingungen ohne Corona oder ähnliche Dinge äh, das eventuell mittragen können, dass man solche Dinge auch direkt schon offen bespricht und dann merkt man halt schnell, okay, das passt äh, und das hängt auch wirklich branchenspezifisch äh, zusammen, je nachdem es eher der Sparkassensektor, eher der Volksbankensektor oder eher der Geschäftsbankensektor oder und äh, die richtige Geschäftsbeziehung. Deswegen muss man das, glaube ich, immer selber am besten äh, nachschauen. Und ähm, mit der Frühzeitigkeit findet man durchaus vielleicht nochmal Hebel, vielleicht auch, wenn man es selber nicht mehr schafft, äh, mit vielleicht ein paar äh, positiven Stellschrauben von außen vielleicht dann doch nochmal den äh, ja, den Kahn etwas umzulenken. Mhm. Äh, es gibt jetzt zum Beispiel nochmal die Initiative Runder Tisch äh, von den Kammern zusammen, äh, um vielleicht dort nochmal aus der Vogelperspektive nochmal drüber zu schauen, ob es irgendwelche Stellschrauben noch gibt, um genau nochmal in die richtige Richtung zu kommen. Also deswegen gibt es, glaube ich, auch dort sehr viel Hilfe und man ist das nicht in dem Vorfeld alleine auf sich gestellt. Man muss es nur, glaube ich, annehmen oder das aktiv auch einfordern. Okay. Und dann kann man, glaube ich, die ein oder andere Insolvenz äh, dann auch abwenden, wenn man dann frühzeitig nochmal mit allen spricht und nicht den Kopf in, die, in den Sand steckt.
1: Vielen Dank bis hierher, Herr Mathieu. Wir legen erstmal eine kurze Pause ein und für dich als Zuhörer geht es weiter im Teil 2. Ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest und bis dahin, auf Wiederhörnchen.